0: dobe znanja. Bolj, ko so se naša življenja v pomembni meri predselila na splet, bolj očitno postaja, kako relevantna je varnost občutljivih podatkov v digitalnem okolju. Vse pogostejši kibernetski napadi in kraje podatkov, ki neredko prizadenejo milijone ljudi, zelo nazorno kažejo, da je danes varnost na spletu v praksi pogosto precej trhla. Povsem pa bi sodobno zaščito, ki temelji na enkripciji pometel prihod kvantnega računalnika. A prav kvantne tehnologije naj bi, po drugi strani, ponudile alternativno in dejansko varno infrastrukturo za spletno komunikacijo v prihodnosti in v to področje se danes pospešeno vlaga. Evropska unija tako namerava v desetih letih vzpostaviti kvantno komunikacijsko infrastrukturo v vseh državah članicah. V začetku avgusta je prva javna demonstracija kvantne komunikacije med tremi državami potekala med Ljubljano, Reko in Trstom na srečanju ministrov za digitalno politiko skupine G20. Kvantni komunikaciji, njenemu znanstvenemu ozadju in tehnološki prihodnosti se bomo posvetili v tokratni odaji podobeznanja, znanja, ko gostimo strokovnjaka za kvantno fiziko in vodjo raziskovalnega projekta Razvoj komponent za vzpostavitev nove evropske mreže za kvantno komunikacijo, profesorja dr. Antona Ramšaka, sicer tudi dekana Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko. Prof. Ramšak, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kvantne tehnologije veljajo za eno ključnih tehnologij prihodnosti. Govori se celo o novi kvantni revoluciji. Kako velika bo ta revolucija?
1: Vsaka revolucija, če je revolucija, je velika. In tukaj v resnici sta dve stvari. Eno je to, česar se pravzaprav ne zavedamo, da vse naše naprave, danes predvsem recimo mobiteli, računalniki, vaš mikrofon in vaša digitalna snemalna naprava temelijo na izračunih kvantne mehanike. Te naprave niso nove in poznamo jih že nekaj desetleti in vemo, da se vsako leto računalniki, če že ne pocenijo, vsaj spremenijo tako, da se jim njihova moč podvaja na vsakih par let. No in to je pripeljalo v zadnjih, mogoče petih, največ desetih letih do situacije, da se ni več dalo računati z klasičnimi enačbami, kot jih poznamo iz srednje šole, elektromagnetizem in vse to, kar je zadnjih sto let vladalo na tem področju, ampak je potrebno uporabiti nove pristope, ki so sicer že dolgo poznani, to je kvantno mehaniko. Tako da zdaj kvantna mehanika prihaja v vsakdanji svet po eni strani In to, kar je pa današnja tema, kvantna komunikacija, je pa dejansko prva javna uporaba te teorije. Se pravi, v področju kvantne mehanike vsi uporabljamo naprave, ki temelijo na kvantni mehaniki, predvsem na izračunih in optimizaciji klasičnih naprav.
0: Kaj je torej tisto, kar je zdaj s to demonstracijo novega ki je ta kvantni moment, ki je zdaj pravzaprav to komunikacijo med tremi mesti, uh, spremenil v um, tako zelo varno?
1: Kvantno mehaniko so odkrili okoli leta 1925, bilo je veliko sodelavcev in potem je Einstein s svojimi sodelavci leta 1935 objavil nek članek, ki je dolga leta bil relativno nepomemben, In sicer ta članek je imel naslov, ali je sploh kvantna mehanika kompletna. Einstein s kolegi se je spraševal, a je sploh možno, da je to res tako, kot enačbe nesporno prikazujejo. In potem je minila več desetleti, da so eksperimentalno preverili, da so enačbe pravilne in potem so večkrat rekli, škoda, da ni več Anštana, kaj bi on sedaj rekel na naše rezultate. No in ta skrivnostna zadeva uh, se je takrat imenovala, Einstein jo je poimenoval Spooky action at a distance, nekako strašljivo delovanje nadaljavo. Kasneje je pa Schrödinger tudi eno od očetov kvantne mehanike, to poimenoval kot kvantna prepletenost. Zdaj, ta pojem je dejansko nekaj novega, tega v klasični fiziki nimamo. In te nove naprave, ta drugi val kvantne revolucije, to, kar zdaj prihaja v zvezi s komunikacijo in kvantnimi računalniki, to temeli na tem fenomenu kvantnih prepletenosti. Zdaj, ka, ko to razložiti? Vsi vemo, recimo, oziroma vsi poznamo serijo Star Trek zvezne steze, kjer se na dnevni bazi popolnoma spontano teleportirajo. Vsi vemo, da se stopi v en prostor, se zabliska in se pojaviš nekje druge. No in to je bilo res znanstvena fantastika, ki je pa že ob nastanku serija imela neke osnov, namreč kvantna mehanika to omogoča. In to se sliši kot čarovnija, kot nekaj čist nemogočega in to je tisto, kar je Einstein na želeta 35 v resnici, ki je daleč naprej gledal, zmotilo. Sve to ne more biti res, je rekel. No in gre za to, da če imaš recimo dva elektrona in jo spraviš na majhno razdaljo, pa počakaš, da se zlo ohladita, da tako rečem, da gre v tako imenovano osnovno stanje, potem se nekako prepleteta. Njuna skupna vrtilna količina, to pomeni, če jih gledaš, če jih gledaš, ta dva elektrona, iz katerej koli smeri jih gledaš, je simetrična, tako kot da sta neka, poloma simetrična krogla, tist prostor, ki ga zasedata. To sta zdaj prepletena elektrona. No, in zdaj, ta elektrona ima ta zelo čudne lastnosti. Recimo, da enega od teh obdržimo pri sebi, drugega pa recimo oseba B odnese poljubno nekam na neznano mesto in ga ima spravljena. No in zdaj mi pridobimo nekje še en drug elektron. In zdaj nekdo nam da elektron, pa reče, no, daj teleportiraj nam ta elektron, ki ga nekdo prinese. In zdaj kako poteka teleportacija tako, da ta oseba B, ki je neznano kje, po se reče, recimo v nekem odčverju, brez vseh komunikacij, razen s telefonom v roki. Na neznanem kraju, poljubno daleč, na poljubni zvezdi. In zdaj bi mi radi ta elektron, ki nam ga nekdo prinese, teleportirali tej osebi B. Kako naredimo? Vzamemo ta elektron, vzamemo tistega odpara tistih dveh prepletenih, ki ga hranimo, jo damo skupaj. In potem naredimo posebno fizikalno meritev teh dveh. Se pravi, damo jo neko magnetno polje in nekako izmerimo neko količino. In izid te meritve so štir možnosti. Ena od štirih možnosti se bo zgodila in mi pogledamo, kaj se je zgodilo. In potem mi temu, ki je tam v tistem očverju, po telefonu rečemo, zgodila se je varianta B od A, B, C, D. Štiri možnosti so. In on reče, aha, hvala. In potem ti svoj elektron dave na svojo napravo, nastavi na števil na črko B, pritisne in tiste elektron, ki ga ima on, postane popolnoma enak temu, ki smo ga mi dobili za teleportirati, medtem ko naš elektron se je pa v našem eksperimentu pokvaru in ga ni več. Na ta način smo mi dejansko elektron teleportirali, ampak ne fizično. Fizično ga je ta gospod, ta oseba, ki je šla v Močverje, da tako rečem, odnesla sabo kot elektron, ampak informacija elektrona. Elektron še ni vse. Elektron ima svojo vrtilno količino, svoje spin, svoje kvantne lastnosti. in te lastnosti so se prenesle. Tv. On je šel v močverje z, kot, z, z parom elektrona, ki ga je postil pri nas. Potem je prišel ta dodatni elektron, dodatni in naš skupaj smo mi obravnavali in v tem postopku se je nekaj zgodilo z tem elektronom v močverju da je lahko ta, ki je v po telefonu zvedel, kaj se je z našem elektronom zgodilo na svojem nekem in da je postavil enak našem. tukaj v, v tem procesu je bilo pomembno, da sta bila elektrona kvantno prepletena in kakršnakoli meritev na enem, to na tem našem odpara, je nekako pustila pečat na tem drugem elektronom, čeprav je bil neznano, ki je jim poljubno daleč. Zdaj, to je bilo za Einsteina nepojemljivo, in tudi za vse druge, ki se ukvarjajo za teorijo kvantne mehanike.
0: Se pravi, ta človek v močverju, torej mora imeti sabo en del tega prepletenega para? Ja, to je pomembno.
1: To je v resnici v zveznih stezah narobe. Ne. To je mogoče prav narjeno v tistem filmu Muha. Vstajal je še en film, ki se je tudi doskrat ponavljal, tam je pa nori znanstvenik tudi naredil teleportacijo, tam je to možno narediti. Namreč ti lahko teleportiraš samo na tisti kraj, kjer že imajo elektrone, ki so s tabo prepleteni. Se pravi, kako bi bilo pravilno naredno na zvezdne za tako, da bi vesolska ladja bila v nekem, neki bencinski črpalki za prepletene pare in bi si tam natovorila ogromno količino elektronov, ki bi vsak bil prepleten z nekim iz osnovnega skladišča. In potem tisti, ki bi se radi med sabo teleporterali, bi morali tudi to skladišče in si tudi nabrati zalogo teh prepletenih parov, ene, enega od parov in potem bi moral vsak v tej komunikaciji med A pa B imeti svoja dva para in to veliko število, pa še tudi protono in neutronov vseh osnovnih delcev. in potem bi moral samo še človeka razstaviti na osnovne delce, In potem bi te delce lahko teleportiral na ta način, ker fizično že so že na lokaciji. Samo njihova informacija se prenese in potem postaneš na drugi strani. To je ideja.
0: Zdaj za teleportacijo človeka je še verjetno zelo, zelo daleč. Če sploh, kaj si, če sem prav razumela, profesor Anton Ramšak, tisto, kar se dejansko prenese, je informacija o tem, kakšen je ta elektron.
1: No, Zdaj sva se pravzaprav prav na trna tla. Ta začetek je bil bolj motivacijski, je pa resničen. Se pravi, teoretično bi lahko človeka teleportirali, ampak bi ga potrebovali razstaviti. In to, kar trenutno znamo, je znamo dva elektrona na majhne razdalje, medtem ko na velike razdalje znamo pa fotone. Pravi, svetloba je tudi sestavljena iz osnovnih delcev. To so fotoni. Najmanjši, bi rekel, element, najmanjši manj, delec svetlobnega bliska In uh, pred sto leti je Max Planck, ki je to odkril, uporabil besedo kvantum, to je latinsko toliko ali koliko, to je kvantum, zato se tako imena, to je osnovni delček. No in zdaj, kaj se pa zdaj dejansko dogaja? Vso to teorijo dejansko zdaj v tem času, ki mu priča, poskušamo uporabiti za prenos informacij se pravi, za samo bistvo teleportacija, ne za prenos ljudi, ampak za prenos podatko. Zdaj, kaj so podatki, da na neko razdaljo spravi številko nič ali ena in zaporedje tega. In zakaj bi to bilo kaj novega? Vse to dnevno delamo, poslušamo radio, telefon, to je zdaj vse digitalno, vse deluje na tem principu. Samo vse te obstoječe komunikacije so klasične. Kaj to pomeni? To pomeni, da so v principu Popolnoma take, kot smo to delali pred 100 ali 200 leti, recimo vsi poznamo vsaj načeloma morzevo abecedo, imamo dve osebi, spet A in B, recimo, da bi oseba A rada osebi B sporočila nekaj, pa je ta oseba B dovolj daleč, da še vidi recimo svetlobne bliske, ki jih z neko, z neko močnim reflektorjem pošilja oseba A. Med ladjami so dejansko tako komunicirali. Pravi, usmeriš reflektor proti osebi B in uh, dela svetlo, temno, svetlo, temno in on iz tega že ve, kaj to pomeni. No in recimo, da za, tem, za to osebo B, nekje za njim stoji v grmoju ena oseba C in to gleda. Oseba B sploh ne ve, da še kdo drug lahko vidi te bliske. Se pravi, ko ti gledaš svetlobne bliske v klasičnem načinu, jih enako dobro vidi še veliko drugih ljudi. No in zaradi tega te drugi lahko to prisluškujo. Lahko, da je ta to sporočilo zakoderano, zašifrirano. ampak vemo že med drugo svetovno vojno, ko je bila slavna enigma, mimo grede zdaj bo tudi neka predstava gledališka o Turingu, ki je bil tisti, ki je bil osnova, osnovni pri lomljenju šifer. Skratka, te klasične šifre seveda imamo, ampak to je samo stvar časa, da jih razlomiš. Ampak fizikalni princip vidiš blizke, vsakih vidi ki samo uh, jih želi videti. No, in popolnoma enako z našo komunikacijo danes. Danes gre vse po optičnih kablih, ampak te optični kabli pošiljajo bliske svetlobe, ki so v bistvu enako kot tista morza, da samo da delamo v binarnem, nič pa ena pošiljamo. In te bliske lahko vsak, ki ima dostop do optičnega kabla, vidi. Namrej, v vsakem blisku je na milijarde in milijarde osnovnih delcev fotonov. Zdaj, mi pošiljamo ogromne kepe fotonov, In te pridejo na cilj in predstavljajo informacijo. Zdaj se vračamo na začetek. Kaj je zdaj novega? Novega je oziroma bo to, da pri kvantni komunikaciji mi ne pošiljamo svetlobnih bliskov, mi pošiljamo posamezne kvante, znači kvantum, koliko, toliko, koliko oziroma toliko je v tem primeru ena. Mi pošiljamo najmanjši del svetlobe, ki se može lahko reči svetloba, in to je en kvant, to je foton. In zdaj foton, zdaj pa prehajamo, s tem prehajamo na kvanten svet. Prej smo bili na svetu klasične elektrodinamike. En foton ima pa zelo čudne lastnosti. Ena od osnovnih lastnosti je, da se ga ne da kopirati. Foton je kot je, če poskušiš narediti kopijo, ga uničiš in ne dobiš cele informacije. To je eno. Drugo, ne moš ga deliti. Ne moš iz enega narediti dveh. To pomeni, da če sedaj zdaj oseba A, osebi B pošilja bliske, bliske, pa zdaj en sam foton, ki ta oseba B, foton prejme in ga vidi. Če ga pa ne vidi, pa to pomeni, da ga je nekdo drug ali se je pa izgubil na tej poti. To se tudi lahko zgodi, zaradi absorpcije v zraku in kako koli. Vedno je treba poslati malo več. No, in zdaj princip klantnega, varnega prenosa je nekako na tem, da pošiljaš posamezen foton. In ko pride na cilj, ta, ki ga je dobil, z nekim posebnim protokolom, ve, da ga nihče drug ni dobil. In včasih eno od teh tvorcev, teh komunikacij je rekel, da je to tako kot v vsakdanjem življenju, če rečeš, moja punca, moja dekle nikoli ne zamudi. Zakaj pa ne? Zato, ker če zamudi, ni več moja punca. To je ta eno od teh tvorcev prikazov, kaj je princip. Se foton pride na cil, če ne pride na cilj, se naredi tako, da to ne prenaša več informacija, tist podatek se ne uporabi. Zdaj, sveda, kje je pa zdaj tukaj Einštanova kvantna prepletenost? Ideja te komunikacije v resnici taka, da si pošiljata ta dva, ki komunicirata, prepletene fotone in ta, ko sta fotona prepletena, sta nekak poročen par, in uh, to, kar se z enim zgodi, se na nek način nasprotno zgodi z drugim in preko tega gre ta komunikacija. In zdaj tukaj je v tem kratkem pogovoru težko razložiti res osnove tega, čeprav matematično dejansko niti ni komplicirano. Tisto, kar je komplicirano in šokantno je, ker naš um ne more dojeti, da se res lahko nekaj zgodi daljavo ali kako se to zgodi. Zdaj, uh, Kaj smo mi dejansko uh, pa naredili avgusta? Na tem srečanju G20 so bili pač vsi uh, ministri tega uglednega društva in uh, naši kolegi iz Trsta so prišli na idejo, da bi mi v realnih pogojih prvič v zgodovini preizkusili to tehnologijo. Da zdaj smo to imeli v, la, v laboratoriji in se pač ukvarjamo s tem, da recimo da med enim laboratorijem pa drugim, malo pokomuniciramo. Zdaj smo pa bili postavljeni v realno življenje. Slovenski telekom nam je šel tukaj zelo na roko, zelo oni cenijo za te inovativne zadeve, tako da so nam brezplačno odstopili svoja optična vlakna, ki so že položena v zemlji jih imajo vedno na zalogo. In so nam dali vlakno, ki se ne uporablja za nič drugega v tem trenutku. In mi smo preko teh optičnih povezav Od Trsta naredili povezavo do postojne, namreč umejeni smo z razdaljo, ne da se na poljubno razdaljo, potem smo v postojni ta signal prekopirali in ga poslali v Ljubljano. Podobno so kolegi na Hrvaškem šli do reke. Do Zagreba bo že predaleč. Nimamo dovolj opreme, da bi to, to povezali, ampak je bilo tudi v redu. No zdaj, tukaj so uh, smo dejansko naredili prvič v zgodovini, povezavo med tremi državami na nekem uradnem dogodku in še uporabili smo javno komunikacijo, javno v smislu javni optični kabel ali vlakno in seveda prirejen za naše namene. No in kaj smo naredili? Izmenjali smo si geslo. Namreč pri, pri kvantni komunikaciji, da zdaj grem bolj na konkretno, gre v za to, da si želimo izmenjati geslo, to si poznamo, imamo pin v štiri številke, zdaj, če hočeš komunicirati, je navadi 4000 številk, 4096, recimo je standardna količina uh, bitov, se pravi, ničel pa enk, ki so to geslo, ampak to geslo je treba iz lokacije A na, logacijo, na lokacijo B pre, pre, prenesti. Zdaj, obstajajo trenutno različni načini, ampak noben ni 100% varen, ker To je vse, vso zgodovino, šifriranja je bil problem, kako sporočilo pač prenes. Ti prestrežeš sla in dobiš sporočilo. Če pošleš po klasičnem, kot sem prej rekel, za bliski, nekdo to vidi in prestreže. In zdaj, če znaš geslo prenest varno, potem lahko s klasično komunikacijo še kar dobro shajaš od takrat naprej s tem zelo dolgim geslom. Tako da trenutno je ta komunikacija taka. Za protokolom kvantne komunikacije smo mi, Prenesli oziroma vzpostavili geslo med Ljubljano, Reko in uh, Trsto, se pravi zelo dolgo binarno število, ki smo ga na podlage teh kvantnih čarovni vzpostavili. Potem smo ga imeli v računalniku, vsi tri je isto število, geslo, In smo na podlagi tega gesla potem komunicirali preko navadnega interneta na običajen način, Smo tega gesla niče ni mogli prestreči. To je bilo novost. Seveda v prihodnosti bo najbolj vsa komunikacija kvantna, ampak trenutno je to tehnološko pač še odmakneno. Ampak zdaj, kar zdaj znamo in smo pokazali, znamo prenesti kvantni ključ. No, tehnološko to ni ultimativni dosežek. Na tem področju so kolegi iz Kitajske že pred nami. In sicer uh, dve leti najmanj kolegi, uh, s katerimi tudi mi sodelujemo iz Dunaja, so skupaj s Kitajci na njihovem satelitu, ki so ga dve leti, morda tri leta nazaj izstrelili, vzpostavili povezavo med uh, Pekingom in Šanhajem oziroma med Pekingom in še enim drugim mestom. Skratka, oni so to že razdali tis, več kot tisoč kilometrov naredili, ampak to ne po optičnem kablu, kjer ne gre tako daleč, ampak po praznem prostoru, preko satelita. Zdaj, to pač že obstaja, v smo, torej, mi bili prvi, da smo uporabili te optične povezave, ki so javne, in med tremi državami v realnem dogodku izven laboratorija smo prišli.
0: Zdaj bi se morda potila malo pogledati, kakšna torej nas čaka ta kvantna prihodnost čisto iz tega tehnološkega vidika. Zdaj, Marsi, kaj ste že povedali, profesor Anton Renšak, ampak ne, vemo, Pravzaprav si vse držele prizadevajo za varnejšo komunikacijo v prihodnosti, zato se gradi tudi infrastruktura, tudi v, v Evropi. Zdaj, kako naj bi to izgledalo? Omenili ste že, da pač so na optičnem omrežju razdalje določen problem, se pravi, da bo treba tukaj veliko opreme dodatne, vendarle vzpostaviti, če želimo imeti tako varno komunikacijo preko recimo celotne Evrope. Omenjali ste zdaj uh, kvantni satelit, ki ga so kot prvi izstrelili Kitajci. Verjetno so tudi takšni sateliti v prihodnje v načrtu tako rekoč povsod. In kako bodo ti kvantni interneti med sabo povezani, če bodo?
1: Ja, hvala za ta vprašanja. Uh, širok nabor. Torej, odgovor je tukaj uh, V No, ena stvar je, da v Evropi tudi načrtujemo izstrelitev takšnih satelitov in to preko Evropske vesoljske agencije in tudi planirano je, da bo na določenih razdaljah bojo zemljske bazne postaje, ki bojo komunicirale s tem satelitom ali sateliti več, bo potrebnih. Sveda, za velike razdalje verjetno ni drugega načina kot satelit. Za krajše razdalje, to, kar mi sedaj, recimo smo začeli delati, pa bo neobhodno delati na ta način. In tukaj v prihodnosti pričakujemo, da bo podobno kot to, kar smo zdaj naredili, samo da bodo te naprave, ki smo jih mi iz laboratorijev prinesli, posebej sestavili v ta namen. To so bile velike škatle, ki jih je bilo treba veliko skrbjo Predstavljati iz mize na mizo. To bo nekaj majhne škatle, tako kot so bili včasih modemi ali pa serverji, ki jih tudi zdaj za računalnik uporabljajo. To bo neka komercialna škatla, v katero bo šlo optični kabel, optično vlakno in boš pač komuniciral preko te škatle. Se pravi, uporabnika bo najbrž tako kot danes, ko nimamo pojma, kaj noter v mobitelu, ne vemo, kaj so to računalniški strežniki, ne vemo, kaj so modemi. Priklopimo neki tehniki, nam priklopijo in vse le podeluje. Tako da pričakujem, da bo to točno enako. Tehnologija danes je pač nova, zapletena, ampak ko bo to komercijalno, bo to postalo pač dostopno, cenovno in odporno na udarce in motnje. Tako da, kako bo to potekalo v te smeri? Se pravi, za enkrat se tega ne da kupiti, zaenkrat se kupuje samo komponente, iz katerih mi te naprave se stavimo, ker nimamo dovolj tem. Se pravi, najprej bo treba še, bi rekel, vsaj pet let teoretično eksperimentalno znanstvenega dela, potem bo pa počasi to začelo prihajati, verjetno bo v uporabi najprej za tiste, ki jim je bolj pomembno, to je komunikacija na vladnih nivojih, vojaška, NATO, banke, zdravstvo, tam, ker je bolj nevarno, ker so bolj občutljivi podatki. S časom bo pa verjetno prehajalo to v sodobno življenje, v vsakdanje življenje počasi, tako da ta del je to, zdaj, to je mogoče odgovor, ki ni točno na vaše vprašanje, ampak prihodnosti ne poznamo, je pa sigurno, da se bo to razširilo. Mogoče, zakaj je tako sigurno? Ker kvantna mehanika, zdaj smo se oddalili, pa se moramo vrniti k temu, dejansko omogoča praktično 100% varno. Med tem, ko brez kvantne mehanike, pa zagotovo ni 100% varno. Namreč, tiste bliske dejansko lahko prisluškujejo, Mogoče, grem še na tretje, zadnje vprašanje, kaj še prihaja kvantni računalnik je druga velika tema, ki prihaja in se moramo zavedati, da našim komunikacijam oziroma predvsem pomembnim komunikacijam, to ni morda naši, ampak te pomembneži ko komunicirajo med sabo in zagotovo drugi pomembnežji vse čas prisluškujejo in te zašifrirane podatke beležijo, to se vse skladišči v neke oblake in se čaka na trenutek, ko bo prišel kvantni računalnik, ker kvantni računalnik bo, da ne rečem v hipu, ampak brez truda, odšifrera od vse za nazaj. Tako da vse, kar je zdaj skritega, nekoč, če je shranjeno, ne bo več skrito, ker to bo moč kvantnega računalnika, ki pa je po moje posebna tema. Danes smo se bolj pogovarjali o komunikaciji in ta kvantna komunikacija izkorišča kvantno mehaniko, to skrivnost, skrivnostno delovanje daljavo. Je pa to lažji del od kvantnega računalnika. Kvantni računalnik bo še bistveno bolj zapleten, bo pa temeljiv na teh principih. Ampak tudi na
0: področju kvantnega računalnika se zdi, da so kitajci naredili kar zelo velik napredek.
1: Tako tukaj, kot na drugih področjih, v resnici vsi vemo diskusijo o G5 tehnologiji. G5 tehnologija je samo nekajkrat hitrejši internet, kot ga imamo. To, ni to je samo izboljšava, ampak tukaj so kitajci, ki so jih morda mnogi v zadnjem času podcenjevali, so mislili, da samo kopirajo in izdelujejo, so naredili svoj razvoj, tako da so na tem področju zelo razviti, tako tudi na kvantnem. Za njih je to bila posebno nova tehnologija, ampak ker zelo veliko vlagajo v te raziskave so naredili zelo velike korake naprej. Tudi njihova raziskovalna politika je izredno napredna, oni so zelo veliko svojih najboljših študentov šolali na najboljših evropskih univerzah in neke časa so ti želeli službe dobiti na Zahodu, danes je obratno. Kitajci oziroma kitajsko okolje je izredno privlačna za raziskovalce, ne samo za kitajce, ki se vrnejo, za vsem tem znanjem, ampak tudi za evropske oziroma zahodne raziskovalci, ker imajo tam izredne možnosti. Tako da tukaj je to uh, mogoče nek poziv vsem nam, da se zavedamo, da je treba veliko vlagati v, v znanost. Moram reči, da v Sloveniji v zadnje času gre na bolje, tako da tukaj uh, se odpirajo nove možnosti. Imamo občutek, da smo tudi v Sloveniji dejansko spoznali, da uh, znanost potegne naprej, tako da tukaj sem optimističen. Ker ravno glede prej
0: povedanega, kako bo kvantni računalnik lahko odkodiral vse, kar je danes še uh, zašifrirano, uh, se zdi, da obstaja skoraj da nekakšna tekma vele silami, komu bo to uspelo kot prvemu, kaj ti zdi se kot, da utegne prav prvenstvo na tem področju pomembno vplivati na, na nekaj tudi širše uh, vplive
1: različnih? Uh... Res je, da poteka tekma. Je pa res, da ta tekma ni tako kot pri kolesarstvu, ki smo ga zadnje čase spremljali, da ko prideš na cilj za par sekund, si pa zmagovalec z drugih so, so pa tisti, ki so izgubili. Ta tekma je tako huda, da se ne bo zgodil rezultat v nekem trenutku. Ni cilja, ni zmage. To je, ta, to je tako kot pri evoluciji. Vsporedno se razvijamo vsi in bomo vsi verjetno prišli hkrati do cilja, Če bi pa kdo namenoma se ne udeležil tekme, ta bi izgubil. Tisti, ki, so, ki se pa trudijo, bojo pa verjetno vsi se zavedajo dovolj toliko močno se razvili, da bomo verjetno hkrati, relativno hkrati na cilju.
0: Samo še to, zdaj vi vodite raziskovalni projekt vzpostavitve teh komponent, ki so potrebne za to infrastrukturo. Kaj prav pravzaprav je zdaj morda kratkoročno, srednjeročno v cilj?
1: No, zdaj, na fakulteti nas je več profesor Kaltenbeck, ki je dejansko ta eksperiment izvedel eh, eksperimentalno. Se tukaj trudi, da bi uspostavil eh, neko mal, še novejšo tehnologijo na, mal drugač, na malo drugačnimi laseri z kvantno prepleteno in pa eh, kolega, profesor Petar Jeglič iz Inštituta Jože Štefan. On razvija pa tako imenovan kvantni spomin. Vsi, vsi imamo spominske Uh, recimo stik se pravi ključke, kamor hranimo, to je sicer kvantna mehanika, zadnje pa to kvantni spomin. No, ta kvantni spomin uh, kolega Jeglič svojo skupino razvija, jaz pa tukaj koordiniram in imam ta projekt, tako da mi zdaj delamo v vesmerih ena kvantni spomin, ena kvantna prepletenost in poskušamo, bomo v prihodnosti poskusili vzpostaviti zvezo še z drugimi državami, preko recimo Celja, Maribora, uh, Gradca in Dunaja preko novega mesta do Zagreba, preko Trta smo že vzpostavili, tako da tukaj bomo na več frontah delovali, pač upamo, da bomo v nekem trenutku, ko bo ta tehnologija zares zaživela, že v Sloveniji je polno pripravljeni, da bomo tako uporabljali. Verjetno bo v nekem trenutku oprema komercialna, neke velike firme bojo to proizvajale, ne bojo teh naših laboratorijskih naprav uporabljali, ampak mi bomo v bistvu pripravljeni
0: na to dobo. Želim vam vsekakor veliko uspeha, pa najlepša hvala za tale pogovor, profesor dr. Anton Ramšak. Hvala vam. Podobe znanja Z profesorjem dr. Antonom Ramšakom sem se pogovarjala Nina Slaček. Vabljeni, da oddaji podobe znanja, prisluhnete tudi na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti.